0: Velkommen til dagens nyhederprogrammet, hvor vi sætter fokus på de vigtigste ting, som vi synes, du skal holde øje med i dag. Din vært er mig, Julie Vestergaard, og dig, Anna. God morgen Julia. I dag der skal vi snakke om banden Loyal to Familia, som højesteret
1: i dag skal tage stilling til om er ulovlig. Og nu hvor vi er ved ulovligheder, så skal vi også tale om stalking, fordi et politisk flertal vil gøre det strafbart. Ja, og så skal vi også blive de
0: pavlømyske lege Velkommen til. Yes. I dag og i morgen, der behandler højesteret en sag om, hvorvidt banden Loyalty Familie, også kendt som ø, LCF, kaldes ulovlig eller ej, kan kaldes det. Ved, hvad ved du om ø, LCF, Anna?
1: Jeg ved faktisk uforholdsmæssigt meget, Julie. Er det rigtigt? <laughs> ja, og jeg vil, jeg vil slet ikke ø, begynde på det, men det er faktisk, fordi jeg har hørt ø, den formidable serie, der hedder Bandeland, ah, ja, det s- også. Ja. som jeg kan varmt anbefale, mm-hmm. ø, men, ø, men jeg vil gerne have du fortæller mere om den her sag, der ja. nu er.
0: Jeg kan fortælle dig, at ltf Familie har 372 medlemmer, og siden uh, LTF de opstod i 2013, så har flere medlemmer simpelthen fået domme for skyderier, narkokriminalitet og drab. Så det er det jo ikke ligefrem en forening, der er sådan... Kun hun krammer hundevalpe og sælger småkage.
1: <laughs> Nej, det er det bestemt ikke.
0: Nej, og politiet de ulovlige, gjorde faktisk lov til familier eh, midlertidigt i 2018. Og det har Københavns Byret og Østerlandsret sagt, at politiet gerne må. For i grundloven der står der, at en forening, der bruger vold for at nå deres mål, kan opløses ved dom. Men nu tager højesteret altså sagen op i dag, fordi at LCF simpelthen har anket dommen fra Østerlandsret. Hvad tænker du om det? Synes du det er en god idé at gøre lov til familier ulovligt?
1: Ja, det synes jeg. Mm? Øhm, og jeg kan ikke gå ind i de nærmere implikationer ved det. Jeg ved bare som udgangspunkt, jeg synes, til familie. Det er en af de mest voldsomme mm. øh, drabelige bander, der har været i dansk historie, og jeg synes bare, at det skal stoppe.
0: Mm. Line Lærke Mørk, hun, hun er bekymret fra ideen om det her med at øh, gøre det ulovligt. Hun er professor hos Aarhus Universitet i forebyggelse af bandeinvolvering og kriminaliseringer. Ifølge hende, så er der faktisk flere udfordringer ved at gøre en bande som LCF ulovlig. For det første, så gør det bare politiets arbejde mere besværligt, mener hun.
2: Men ved at man ulovliggør den, så vil de jo skjule deres aktiviteter og tilhørsforhold. Så det kan blive sværere at efterforske de kriminelle aktiviteter og forstå dem.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad du tænker om det.
1: Okay, men det, som jeg sagde før, jeg kender ikke de, de specifikke Nej. implikationer. Nej, det, men det, det er jo en intuitiv følelse ja, af, ja. sådan, band that shit-agtig, ikke?
0: Ja, det giver måske mening at bare sige, hvorfor skulle man have sådan noget, ligesom bare væk med det? Præcis. Men altså, kriminalisering af en bande kan faktisk gøre det sværere, også for bandemedlemmerne at styre uden om en kriminel løbebane, mener altså Line Lærke Mørk.
2: Ved at man også gør det ulovligt at øh, bære et logo eller sådan noget, så bliver vi med til at kriminalisere endnu flere mennesker, der ellers ville kunne komme ud af de miljøer i stedet for.
0: Ja, så hvis man gerne vil nedbringe kriminaliteten, som jo egentlig er målet med ulovliggørelsen af LTF, så er det faktisk bedre at bruge energi på at forbygge kriminalitet, mener hun. Og så skal samfundet huske at tage godt imod bandemedlemmerne, hvis de vil ud af miljøet igen.
2: Ved at man bliver mødt, også som en, der har et potentiale for at kunne gøre noget godt, så bliver man heller ikke skubbet helt derud, hvor det er lige meget, hvad man gør.
1: Og nu skal vi tale om stalking. Ja. Fordi et stort flertal i Folketinget er blevet enige om at give ofre for stalking mere hjælp, end de får i dag. Nu vil de gå sammen om at indføre en stalkingparagraf i straffeloven, som skal definere, hvad stalking er og gøre det ulovligt. Og det er direktøren for Dansk Stalking Center, Lise Lind Larsen, rigtig godt tilfreds med.
2: Det er jo en kæmpestor dag i dag. Ikke mindst for de utrolig mange stalkingudsatte øh, og deres familier. Det er jo nu mere end 11 års arbejde, der ser ud til
1: at bære frugt. Det, du hører her, det er et udklip fra et pressemøde mandag, hvor alle partierne på nær venstre og Liberal Alliance præsenterede aftalen. Mm. Julie, er jo... Der er mange gråzoner inden for stalking. Hvordan vil du definere stalking?
0: svært. Altså det kan jo være flere forskellige grader, men sådan noget som altså, den der uønskede opmærk eller ikke opmærksomhed med det der med at blive ved at ringe. Altså man har sagt, jeg har ikke lyst til at snakke med dig, men man bliver ved med at ringe og så sådan noget det der med man ikke rigtig skal man kigge over skulderen ved man om øh, mm. om man er alene. Sådan noget tror jeg.
1: Ja. Yeah. Og det er jo også sådan, det du også beskriver, det synes jeg også er meget det her med, at det er, det er mod ens vilje, det er uden mm-hmm. samtykke. Mm-hmm. Og det er jo vildt svært at definere. Ja. Men, men Justitsministeriet har i 2018 defineret det som overvågning og forfølgelse, meget som du også siger, blandt mm. andet. Og dengang anslog ministeriet, at mellem 67 og 98.000 danskere har været udsat for stalking gennem det seneste år.
0: Det er godt nok mange.
1: Det er chokerende mange. Ja. Øhm, Heldigvis har vores kollega Mathias Damgård Holst for at det, Tal med en af dem.
3: Har du nogensinde følt, at der blev holdt øje med dig gennem vinduet? Inderst ved du nok godt, at det bare er din hjerne, der spiller dig et pus. Men det er desværre ikke altid, at det er tilfældet. På 30-årige Henriette Schalbo var det desværre ikke hendes hjerne, der spillede hende et pus. En ekskæreste til hendes daværende kæreste var blevet på Henriette, og det medførte voldsom stalking, der var skyldig i, at hun er tre omgange var nødt til at skifte bogpæle.
2: Så begynder hun at holde for en vinduet, og hun blev ved med at ringe, og hun ringer til ham, og hun ringer til mig, og vi får beskeder, og, og vi blokerer hende overalt.
3: Fra 2010 og mere end tre år frem var Henriette og hendes dagværende kæreste udsat for stalking. Den kvindelige stalker ringede og skrev konstant til hende, og opholdt sig uden for deres hjem for at holde øje med dem.
2: Og så begynder hendes venner at skrive, hendes nye kærester at skrive, og, og det ender faktisk med, at vi bliver nødt til at flytte.
3: Selvom de flyttede, blev de fundet igen, og Henriette gjorde næsten alt, hvad hun kunne, for at storkeren ikke ville finde frem til dem.
2: Blokerede hende og stoppede med at fortælle folk vores telefonnummer, hvor vi boede, vi havde hemmelig adresse, og man lukkede sig bare ind.
3: Selv ikke hos politiet var der noget hjælp at hente.
2: Jamen, vi har haft fat i politiet, men vi fik at vide, at der, der kan ikke blive gjort noget. Hun har ikke gjort noget endnu, så det måtte vi bare leve med.
3: Henriettes stokeroplevelse har sat tydelige spor i hende den dag i dag.
2: Det er blevet meget mere mistroisk. Lige nu, der sidder jeg for eksempel hjemme, jamen, jeg hører hver eneste bilder, der bliver lukket herude. Jeg bliver simpelthen så forskrækket over de mindste ting.
0: Hold op. En vild historie. Æm Altså, jeg står virkelig og tænker, jeg havde forventet, at vi måske skulle høre om en
1: mand, der stalkede en kvinde. Ja, ja det, det er ens udgangspunkt, ikke? Altså, ja. det, man, det er den stereotype mm. stalking-historie. Mm. Jeg synes, det er virkelig godt, at der bliver sat fokus på og så nuancere det her billede.
0: Ja, og så må vi jo håbe, at det her nye initiativ, det vil hjælpe de mennesker, der bliver udsat for det samme som Henriette, hun blev her. Anna, savner du at se OL? Nej. <laughs> Super, du er jo den rigtige at spørge. Jeg, vil sige, jeg synes jo, det er meget hyggeligt. Jeg følger ikke sådan med i alt sport, men det er hyggeligt, at der kører noget. Sådan, når man står på morgenen, så kunne man så se håndbold. Det kunne jeg meget godt øh, lide. Og til dem, der måske sammen med mig savner øh, noget at kigge på i fjerneren, som er andet end bare reality, så kan jeg glæde med, at der i dag skydes endnu en olympiade i gang. Det er nemlig de paralympiske lege, som basically er OL for atleter, der har et handicap. Og jeg ved så ikke, Anna, at det noget, du så vil se?
1: Ved du, at det vil jeg faktisk gerne, jo. Mm? For jeg synes, det er lidt sjovt, at jeg er jo ikke den store sportsentusiast. Nej. Og det bliver ikke bedre af, at hele redaktionen her er det. Nej. <laughs> Fordi på en eller anden måde, så bliver man også stopfodret med sport. Ja. Men jeg synes faktisk, der, der er noget menneskeligt fantastisk ved de her historier om mm? atleter med et handicap, som altså, jeg synes bare, det, det viser fysikkens overlegenhed. Ja. Yeah. På en eller anden måde.
0: Ja. Lige præcis. Og PL, som det også kaldes, er måske lidt overset i forhold til OL, men faktisk så er det en kæmpe begivenhed.
4: Og det vil vores kollega fra Pashburg lige fortælle mere om her. I de paralympiske lege er der rigtig mange atleter og rigtig mange seere. Der er 4.400 atleter, der dyster i 22 forskellige sportsgrene. Til sammenligning var der cirka 10.000 atleter til de olympiske lege. Og dermed er PL den næststørste idrætsbegivenhed i år. I 2012 havde PL i London eksempelvis 3,8 milliarder seere. Til sammenligning havde OL det samme år 4 milliarder seere. En af de danske favoritter i år er atletikudøveren Daniel Wagner, som skal dyste i 100 meter og længdespring. Til PL i 2012 vandt han bronze, og i 2016 vandt han sølv og bronze. Derfor går han altså benhårdt efter guld i år, og det betyder altså også, at han har meget høje forventninger til sig selv.
1: Jeg har, jeg, jeg har virkelig kunne mærke, at det har påvirket mig rigtig meget. Endnu mere den her gang end, end førhen også, fordi at det er guldmedaljen. Jeg har vundet alt, hvad der overhovedet kan vinde, så jeg har haft øh, flere gange før. Men det der med at øh, og, og skulle sætte del på et bræt og så vinde den her guldmedalje, forhåbentlig den her gang, det har jeg kunnet mærke, at det har, det har presset mig ret meget.
4: Også næstformand i Parasport Danmark, Jens Bo Nielsen, nævner Daniel Wagner, som et af vores helt store medaljehåb.
1: Vi har en forhåbning om, at vi får mellem 5 og 7 medaljer, øh... Og der har vi jo et par stærke folk, som tidligere har vundet medaljer til de paralympiske lege, hvis vi får mindre end fem, så er det faktisk skuffende. Ikke? Så det er
2: meget realistisk og det, det tror vi på.
4: Og hvis de danske atleter forhåbentlig hiver nogle medaljer med hjem, så er det naturligvis også med til at skabe en masse oplysning, både om PL, men også om handicappet generelt, og det er så selv en målsætning for Danmark.
1: Den bevidsthed der er med til at skabe holdningsforandringer i, i samfundet. Og og være med til at ændre synet på, på handikappet. At handicap, øh, der må man kigge på de muligheder, øh, som den ikke har mere end på de begrænsninger.
4: Daniel Wagner er den ene af Danmarks to fanebærere Og udover at gå efter en guldmedalje, så glæder han sig til at konkurrere i leine selvom der er et kæmpe pres på. For det er trods alt det her, som han har trænet op til og drømt om hele sit liv.
1: Alle, der står til et P eller et OL, de er nervøse. Og sådan skal det også være. Nu, nu er det den helt store dag. Øhm, og så skal jeg bare prøve at se, om jeg kan komme ind og glemme til konkurrencen, og have det sjovt med det faktisk, i stedet for, at man tænker, at det hele bliver sat på et bræt.
0: Og hvis man vil følge med i Daniel Wagner og de andres øh, kamp om medaljerne, så kan man følge med i de par lege, helt indtil 5. september.
1: Og så er det jo blevet tid til dagens forside, Julie. Yes. På forsiden af Jyllandsposten, der er der et billede fra Tyregod af en hvid mand, der trækker en skrællesband på jul efter sig, og foran ham går der et barn i en kjortel, der skubber en lille vogn rundt. Okay. Tyregods asylcenter har nemlig taget imod 83 organer, som er fløjet ind fra det konfliktfyldte land. Mm. Og lige nu der er Asylcentrets nye beboere stadig isoleret, skriver Jyllandsposten. De skal først tjekkes for blandt andet coronavirus og tuberkulose, mm. og så vil man også beskytte dem for alt for meget offentlig opmærksomhed. Mm. Ifølge øh, dem, som Jyllandsposten har talt med på sit besøg, så er lokalbefolkningen generelt glad for at tage imod de nytilkomne. Flere har endda doneret tøj og legeting, mm. og planen er, at de i første omgang skal være på centret i nogle måneder.
0: Ja, og på forsiden af politikken er der ikke mindre end 20 billeder af Mette Frederiksen, der står i forskellige interviewsituationer. I artiklen der står der, at statsministeren ønsker en kulturændring på Christiansborg. Hun mener nemlig, at tingene foregår i et alt for højt tempo og ud fra logikker, som forhenter løsningen af de største problemer. Og i interviewet med Politiken, der siger hun, at den politiske debat på Christiansborg og i offentligheden ikke afspejler de udfordringer, som vi står overfor i dag. Og det går altså ud over hele samfundet, mener hun. Ifølge statsministeren, så er den politiske samtale blevet for overfladisk, og der er ikke nok fokus på implementeringen. Mette Frederiksen siger også, at både hende selv og hendes parti har været en del af problemet gennem mange år, ligesom de andre partier og medierne også. Og øh, på den måde, så nåede vi faktisk til vejs inden for den her udgave af Dagens Nyheder. Den var tilrettelagt af Flora Juhl Holst, Mathias Damgaard Holst og Freja Pasburg. Og så var den fortalt af mig, Julie Vestergaard og Anna Munk Heidorn. Og vi vil sige tak, fordi du lyttede med.